0: Hallo und herzlich Willkommen zu Wie Du Willst, dem Podcast rund um Karriere und Arbeitsleben von Karriere.at. Ich bin Lisa-Marie Linhardt und ihr hört heute den zweiten Teil unseres Burnout-Schwerpunkts mit Carola Kleinschmidt. Im ersten Teil, da haben wir schon mal besprochen, wie Stress eigentlich entsteht, welche Stressfaktoren uns im Job besonders belasten und wann der Stress denn wirklich krank macht.
1: Und das, was die Menschen heute erleben, ist eben, dass sie quasi auf dieser höchsten Stufe, dieser Amplitude, also auf dem Berg oben, hängen bleiben. Weil sofort der nächste Stress kommt und die Kurven sich überlagern. Wenn ich ständig Angst habe, dass ich den Job verliere, wenn ich irgendwas nicht perfekt mache, dann bekomme ich natürlich diesen Dauerstress, nennt man das dann dauerhaften Stress. Und das ist letztlich das, was krank macht.
0: Außerdem hat Carola uns schon einige super Tipps gegeben, wie man dieser krankmachenden Stressspirale denn entkommen kann.
1: Immer wenn man anfängt, Nackenverspannungen, Schlafprobleme, man denkt morgens um vier schon an einen Job und so. Unser Stresssystem sagt uns natürlich, da musst du durch. Weil das wittert ja die Gefahr. Jetzt geht es ja aber nicht um Leben und Tod. Und deswegen muss man echt lernen, in solchen Situationen, dass der Kopf sagt, nee, also gehe ich am nächsten Tag hin und mache gerade wenn es so stressig erscheint, Mittagspause und kleine Pausen und geh vielleicht gerade an dem Tag eine halbe Stunde früher und geh noch joggen, um diese Stresshormone quasi zu verstoffwechseln. Bewegung hilft da eben sehr. Also im Prinzip muss man heutzutage paradox handeln, anders als das Gefühl einem sagt.
0: Ja, was aber passiert, wenn man dieser Stressspirale nicht entkommt und sich tatsächlich ein Burnout einstellt, das besprechen wir heute im zweiten Teil. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören von Episode 16, wie gehe ich um mit Burnout? Wenn man diesen Punkt jetzt dann aber übersieht ja, und es stellt sich tatsächlich ein Burnout ein, wie lang dauert denn sowas oder wie verläuft diese Krankheit? Also ich habe das Gefühl, ich weiß eigentlich sehr, sehr wenig über über den Verlauf von Burnouts und ich weiß ganz, ganz wenig über die Symptome und darüber, wie es den Menschen, die da betroffen sind, geht.
1: Ja, darüber wird auch oft nicht so viel geredet. Ne? Wenn sie, wenn die Leute wirklich krank sind, sind sie in der Klinik und wenn sie wieder rauskommen, gelten sie wieder als gesund.
0: Ja, genau. Dann sind sie mal weg und dann sind sie wieder da und man weiß gar nicht, was war da jetzt in der, in der Zeit dazwischen.
1: Das stimmt. Also ich habe mit ganz vielen Menschen gesprochen, eben für dieses eine Buch, Burnout und dann die so eine Krise ja überstanden haben, weil mich eben interessiert hat, wie geht es denn dann weiter und was erleben die eigentlich in der Klinik? Und das ist eben nicht so medizinisch erfasst. Deswegen kann man das auch nicht in Studien nachlesen oder sowas. Ne? Also was ich herausgefunden habe, ist, die Menschen merken erst mal vor dem Burnout, ist es recht schwierig, das zu stoppen, weil es dazu zum einen keine große Aufklärung gibt. Und zum anderen diese Mechanismen, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, einfach ganz schön heftig sind. Das heißt, viele Menschen gehen so weit, bis sie gar nicht mehr können. Dann brechen sie zusammen, je nachdem. Nervenzusammenbruch, Depression, Bandscheibenvorfall, nicht enden wollende Migräne. Der Körper entgleist und dann gehen sie in eine Klinik vielleicht oder schreiben sich krank und sind meistens der Meinung, in zwei Wochen ist wieder gut. Ich muss mich nur ein bisschen erholen, weil ja diese, dieses Innerliche läuft ja weiter, ne? Ich muss wieder an den Job, was sollen die anderen denken? Die, dieses Projekt läuft ohne mich überhaupt nicht, Na, ganz klar. Die Familie kommt gar nicht zurecht. So, das sind die Gedanken. Und meistens, wenn sie dann aber eben in Behandlung sind oder vielleicht auch nicht in der Klinik, sondern mit einem Arzt sprechen und so, dann merken sie, dass das doch länger dauert. Weil eben die pure Erholung würde vielleicht wirklich zwei, drei, vier Wochen dauern. Aber man kann ja eigentlich nicht mit dem gleichen, wie man heute sagt, Mindset Zurück in die Arbeit, weil dann macht man es ja gerade wieder genauso. Also das heißt, die Menschen, die jetzt langfristig gesund geworden sind, die ich interviewt habe, die hatten wirklich eine große Veränderung innerlich durchgemacht. Also zum Beispiel die eine, die hat vorher gar nicht ihre Gefühle so wahrgenommen. Die hat immer sich noch mehr Aufgaben und die ist auch sehr energetisch und hat viel Humor. Dann hat sie sich hier engagiert und hier und hier und hat gar nicht gemerkt, dass sie sich immer mehr draufpackt, weil sie sich eigentlich zum Beispiel in ihrem Arbeitsfeld, aber auch mit ihrer Ehe gar nicht wohlgefühlt hat und hat sich quasi immer mehr positive Emotionen von außen geholt, aber eigentlich nicht da aufgeräumt, wo die Konflikte waren und ist in so eine große Erschöpfung. Und als die dann in diesen Therapien Zugang zu ihren Gefühlen gefunden hat, hat sie dann auch die Stärke entwickelt, besser für sich zu sorgen und... Ähm, ihr Leben faktisch zu entlasten, aber auch ein paar Dinge aufzuräumen, also ihren Arbeitgeber zu verändern, langfristig auch zu kündigen und solche Sachen. Und ähm, hat praktisch diesen Mechanismus entkräftet. Oder ein anderer Mann, der sehr ehrgeizig war, Unternehmensberater, immer unterwegs, fand das auch cool, irgendwann hatte eine Depression, konnte überhaupt nicht mehr aufstehen. Und der ist zum Beispiel nicht in eine Klinik gegangen, der hat nur mit einem Coach gearbeitet, der hat dann eben für sich entdeckt, ach so, ein Mensch kommt ohne Beziehungen nicht aus. Geld reicht nicht. Also der war so abgespalten von seinen Gefühlen auch oder von seinen Bedürfnissen, besser gesagt, dass der quasi sich in die totale Überlastung getrieben hat nach, nach dem Motto, wenn ich genug Geld habe, dann wird alles gut. Und der musste wirklich wie so ein Kind lernen, dass es sowas gibt. Und das sind jetzt heftige Fälle, aber ganz viele Menschen müssen zum Beispiel lernen, dass sie auch gute Menschen sind und auch helfende Herzen, ohne dass sie jedem helfen müssen. Oder dass man ein sehr guter Mitarbeiter mit Perfektionsanspruch sein kann, aber dann die Projekte gut auswählen muss. Man kann nicht bei jedem Mini-Projekt diesen Perfektionsanspruch, und dann ist es ja auch nicht nötig, also dass man praktisch das in Relation setzt. Ne? Oder Leute, die gern Verantwortung übernehmen, dass man sich selbst gegenüber genauso verantwortungsvoll sein sollte, als wie den Projekten gegenüber, sowas. Und das dauert. Und je nachdem dauert das Wochen oder auch ein paar Monate. Und manchmal passt dann auch der alte Job wirklich nicht mehr. Aber oft geht es auch. Also am Anfang denken auch alle, ich muss den Job wechseln, weil der ja mich so krank gemacht hat. Aber dann merken sie irgendwann, nee, es ist doch mehr, ich muss in mir ein paar Sachen verändern. Und dann kann man die auch im Außen fordern. Also man kann ja auch von Führungskräften eine Berechenbarkeit fordern oder man kann mit der Personalabteilung sprechen oder man kann vielleicht seine Arbeitszeit reduzieren. Also man kann ja natürlich doch viele Dinge dann verändern, wenn man weiß, was man will.
0: So lange Ausfälle sind ja dann natürlich auch für Unternehmen nicht sehr lustig, gerade wenn man daran denkt, dass es vielleicht ein sehr, sehr engagierter Mitarbeiter ist, der dann ins Burnout rutscht oder jemand, der, dem, der eigentlich sehr wertvoll ist fürs Unternehmen. Und ich weiß, dass... Viele Arbeitgeber da ganz gerne Zahlen dazu äh, haben und sich fragen, naja, ähm, rentiert sich es quasi in die mentale Gesundheit zu investieren? Was meinst du dazu? Rentiert sich das?
1: Ja, man kann sich das ja ganz einfach ausrechnen. Also eine psychische Erkrankung oder eben jetzt ein Burnout, wenn man das so nennen will, eine stressbedingte Depression, das sind Ausfälle in Deutschland zumindest im Schnitt von 28 Tagen. Das ist mit die längste Erkrankung, die die Krankenkassen zählen. Und wenn man jetzt sagt, man rechnet einen Manntag mit, so nennt man das ja, Manntag, Frautag, mit 400 Euro, das ist so das Übliche, dann kann man sich ja ganz einfach ausrechnen, 20 mal 400 Euro. Da ist man einfach bei einem hübschen Sümmchen. Und das kostet es. Und davor sind die Leute ja auch oftmals schon nicht mehr so leistungsfähig. Danach kommt dann vielleicht auch eine Veränderung in der Belastbarkeit. Das heißt, man ist ja locker bei 10.000, 20.000, also natürlich sehr viel Geld und natürlich der, der Schaden, der entsteht durch den Ausfall, durch das Know-how, was weggeht. Oft sind das ja die sehr guten Mitarbeiter. Also oft ist das ja die rechte Hand des Chefs oder die linke Hand der Chefin. Und äh, das sind ja genau die Leute, ne, auf die man sich verlassen kann, die total loyal sind, die auch am Wochenende was machen, wenn es drauf ankommt. Das, äh, also letztendlich tut jede Führungskraft gut dran, diese kleine, sage ich mal, Anfälligkeit dieser Menschen ernst zu nehmen, weil das letztendlich ja nur sowas ist wie ein überspannter Bogen von etwas Gutem. Also wenn man ins Bewerbungsgespräch zum Beispiel geht, dann wird ja nicht der eingestellt, der sagt, also Freitag um drei ist bei mir Schluss, ne? da habe ich erst Squash, dann treffe ich meine Freunde und Wochenende total heilig, da lese ich auf gar keinen Fall niemals irgendeine Mail beruflich und es ist schon klar, also wenn die Sachen bei mir nicht pünktlich da sind zum Weiterbearbeiten, ja, dann habe ich andere Pläne, ne? dann mache ich das, was ansteht und dann gehe ich heim. Das ist ja nicht der, der eingestellt wird im Vergleich zu dem, der sagt, oh Mensch, ich wollte schon immer zu euch und was ihr macht, die Produkte, finde ich so super und oh, ich brenne da richtig für und auch manchmal muss ich mich richtig zügeln, dass ich nicht noch das ganze Wochenende darüber nachdenke, wie das Projekt noch besser laufen kann. Also das ist doch die Person, die eingestellt wird. Und insofern ist das eben auch die gewisse Gefahr oder Risiko, die sie mitbringt, dass sie eine bestimmte Anfälligkeit vielleicht für diese oder verführbarkeit für überlastung hat und ich fände es nur fair wenn die führungskräfte darauf sich einstellen und oft ja auch selbst betroffen sind die können ja auch eigentlich selbst mhm. davon profitieren und die firmen erkennen dass das natürlich ein unglaubliches leid ist was passiert aber auch schlichte kosten
0: also wie man sieht es ist definitiv im interesse von unternehmen und auch von führungskräften dass sie auf die mentale gesundheit ihrer mitarbeiter auch schauen ähm was, was rätst denn du, wenn man das Gefühl hat, man ist überlastet, wie soll man denn Bescheid sagen? Wie geht man denn damit um im, im Arbeitsumfeld?
1: Also die Führungskräfte sind ja natürlich die Hüter der Leistung. Sprich, es lohnt sich natürlich wirklich ein bisschen zu gucken, was leiste ich denn hier und habe ich vielleicht statt der verabredeten fünf, acht Aufgaben auf dem Tisch und ganz sachlich zu seiner Führungskraft zu gehen und zu sagen, ich mache ja das und das und das. Und ich merke, das und das und das ist einfach zu viel. Was machen wir denn jetzt? So, und mit der Führungskraft gemeinsam Lösungen finden. Es ist in unserer agilen und flexiblen Welt ja komplett normal, dass äh, ein Projekt völlig ausufert oder sich die Deadline ändert oder das Budget oder Zusatzaufgaben dazukommen. Und deswegen ist eigentlich so ein enger Dialog mit der Führungskraft total wichtig. Und auch diese Belastbarkeit einfach, wenn das ein ganz normales, Gesprächsthema im Feedbackgespräch ist, wie komme ich gerade mit meinen Aufgaben klar, dann kommt es ja gar nicht zu einer furchtbaren Überlastung, sondern man kann ja sagen, Oh, ich sehe schon, also im Moment das hier hat sich verzögert, jetzt kommt das Neue dazu, nächste Woche wird es ganz schön knirsch. Und was man zum Beispiel auch weiß, ganz viele Menschen können ja eine große Belastung mal eine Woche ertragen, das ist nicht das Problem. Aber eigentlich müsste dann zum Beispiel die Reaktion sein, und Montagvormittag komme ich dann später, Geh mal spazieren, also diese Freiheit, ne, dass man da hinkommen würde, das wäre natürlich großartig, weil man auch weiß, dass zeitnah Erholung am besten erholt. So, das heißt, man kann schon mal Gas geben eine Woche, aber dann vielleicht wirklich die nächste Woche zweimal früher gehen. Das ist natürlich dann eine Mischung. Die Führungskraft muss es erlauben, man muss es sich selbst erlauben. Deswegen ist das auch nicht banal, dieses Thema. Aber natürlich kann die Führungskraft zum Beispiel mit gutem Beispiel vorangehen. Wenn die transparent macht, dass sie auch mal eine Erholungspause braucht, oder dass sie ein Projekt gemeistert hat, was ihr sehr wichtig war und jetzt aber auch ganz schön geschafft ist und irgendwie an dem Abend vielleicht mal irgendwas macht, um sich zu entspannen. Also diese Transparenz, dieses Thema mit zu besprechen, mit anzusprechen, das ist ja eigentlich in unserer immer hierarchieärmeren Arbeitswelt, man spricht über so viel Privates. Und über dieses persönliche Thema, was doch auch die Arbeit streift, ist dann doch so ein Tabu. Also wie bricht man das Tabu also indem die Führungskraft zum Beispiel anfängt, authentisch im Sinne von sichtbar als Mensch zu sein. Und zwar nicht nur sichtbar als, ich komme jetzt auch mal mit schlechter Laune ins Büro und knall den mal allen hin, wie ich mich so fühle, sondern natürlich ein reflektierter Mensch. Aber ein Mensch, der um die Bedürfnisse der Menschen weiß und auch zeigt, dass er menschliche Bedürfnisse hat und nicht alles diesem, sage ich mal, glatten, Performance-Ich unterordnet. Also wir sind ja immer viele. Ne? Es gibt mein Leistungs-Ich, es gibt mein faules Ich, es gibt mein vielleicht ähm, sehr ähm, versiertes Balance-Ich, es gibt mein Familienmenschen, es gibt aber auch die Kollegen. Ne? So. Und davon die Teile auch zu zeigen, die auf der Arbeit an die anderen andocken können, sodass es wirkliche Verbindung gibt. Dazu gehören natürlich auch sowas wie, wie geht man jetzt in Zeiten von Corona um, dass man mal zusammen was feiert, was gut läuft oder wie gibt man positives Feedback. Solche Dinge, ne? das ist im Moment natürlich eine besondere Herausforderung. Aber dieses Tabu zu brechen heißt für mich, auf einer ganz alltäglichen Ebene dieses Thema Stress, Stressbelastung mit reinzunehmen, weil es sowieso da ist. Es ist ja wie des Kaisers neue Kleider. Ne? Es steht ja eh im Raum und alle schravenzeln immer da so drumherum und dass man es anspricht. Und die Führungskraft ist natürlich die Person, die am meisten Strahlkraft hat. Also das weiß man einfach. Führungskräfte, die gesund führen können, haben einen niedrigeren Krankenstand. Und dann sagen natürlich die anderen, sagen, Na, du hast besonders gesunde Mitarbeiterinnen. Ne? Aber man weiß, wenn man die Führungskräfte tauscht und die Teams gleich lässt, wird das Team gesünder mit der gesund führenden Führungskraft und das andere Team kränker. Das hat sehr viel mit Führung
0: zu tun, das ist ja auch unser tägliches Leben. Ich glaube, gerade das Tabuthema Burnout könnten wir auch durchbrechen, indem wir einfach mehr darüber sprechen. Ich habe ja gerade gesagt, ich weiß eigentlich gar nicht, wie es Erkrankten geht. Und äh, ich weiß aber schon umgekehrt, dass viele Betroffene sich ja auch fragen, darf ich denn überhaupt darüber sprechen in meinem Job? Darf ich offen sein mit meinen Kollegen? Darf ich auch... In einer Bewerbung, ja, wenn ich mich jetzt für einen neuen Job bewerbe, darf ich da darüber sprechen, soll ich das? Was meinst denn du dazu?
1: Also ich würde es erstmal nicht unbedingt tun, weil der Wunsch zum Beispiel von Psychologen oder Psychiatern ist, am Anfang der Genesung legt man sich schon noch dieses Label Burnout auch ein bisschen wie so ein Schutzmantel um. Also man sagt, ich war gerade schwer krank ich brauche noch ein bisschen Schonung. Aber wenn du dann wieder im Beruf bist oder dich in einem neuen Beruf bewirbst, dann ist eigentlich das Ziel, dass du eine gesunde, neue Balance entwickelt hast. Und, ähm, und dann brauchst du diesen Schutzmantel-Burnout eigentlich nicht mehr. Also dann wäre es wünschenswert, dass du einfach sagst, ich möchte mich bewerben für vier Tage in der Woche oder für ähm, eine Stelle mit Führungsverantwortung bis zu drei Personen, aber nicht mehr oder so. Ne? Also, dass du einfach dezidiert weißt, wer du bist. Oder du guckst bei der Auswahl des Arbeitgebers, ist das jemand, der wirklich zu seinem Wort steht? Spielt da Gesundheit eine Rolle? Aber in dem Moment, wo du dich wieder gesund fühlst, kannst du ja auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein sagen, das ist mir wichtig im Beruf, ne? dass ich da auch als Mensch gesehen werde. Aber dann brauchst du im Prinzip nicht unbedingt sagen, du warst krank, würdest du ja vielleicht bei einer anderen Erkrankung auch nicht. Trotzdem braucht man kein Tabu draus machen. Also zum Beispiel, ich kenne Leute, die einen Burnout hatten und die dann durchaus in der Firma sagen, ich war stressbedingt länger krank und sich auch zur Verfügung stellen, zum Beispiel für Rückfragen von Kollegen. Aber das geht natürlich nur in der Firma, wo das kein Nachteil ist. Die Leute, die ich kenne, die dann Leute begleiten, wie bei der Wiedereingliederung, die sagen halt, das zu justieren ist... Ein schwieriger Punkt in der Wiedereingliederung. Weil erstmal möchte man dem Chef das vielleicht auch vorknallen. Ne? Du bist mitschuld, dass es mir so schlecht ging. Aber das ist immer noch die Opferhaltung. Im Prinzip geht es darum, lieber Chef, ich wünsche mir von dir, dass wir einmal die Woche ein Backup-Gespräch haben. Ich wünsche mir klare Aufgaben, klarere Ziele oder so. Aber nicht, du bist schuld an. Ne? Das ist dann auch nicht mehr auf Augenhöhe. Es geht um diese Augenhöhe. Und da braucht man manchmal auch einen Coach in der Wiedereingliederung an der Seite. Um zu gucken, wie will man damit eigentlich ins Berufsleben wieder reingehen oder wenn man sich neu orientiert. Das ist schon wichtig. Und dann gibt es so und so. Es gibt Leute, die sagen das ganz offen, weil die sagen, es gehört zu mir, ich will darüber sprechen und andere tun es nicht. Da kann man keinen Rat geben, außer denen, es sich wirklich gut zu überlegen. Weil die anderen übernehmen nicht die Verantwortung für deine Lebenserfahrungen, sondern die hast du natürlich selber. Und du giltst dir als gesund, wenn du wieder. In den Beruf geht. Ich habe
0: da eine sehr spannende Reaktion von einer Hörerin bekommen, die uns geschrieben hat, äh, sie findet es das super, dass wir jetzt über dieses Thema sprechen in unserem Podcast. Sie ist selbst Betroffene und äh, sie hadert eben auch gerade damit, ob sie ihrem neuen Arbeitgeber davon erzählen soll. Ich glaube, sie hat da jetzt schon einige gute Anregungen von dir bekommen, aber ich möchte noch was vorlesen, was sie geschrieben hat. Das finde ich nämlich äh, wirklich, wirklich spannend und ich habe das noch nie so gesehen. Es wird nämlich geschrieben, einerseits ist es ein Asset, denn die Erfahrung und Heilung hat mir vieles beigebracht, was ich will, warum ich etwas will, wie ich mit Zeitmanagement umgehe, wie ich Nein sage, Prioritäten und Grenzen setze und auf mich achte. Das finde ich ja auch eine ganz ganz tolle Sichtweise zu sagen, ich habe in diesem Heilungsprozess so viel über mich gelernt, was mir jetzt im Job auch zugute kommt.
1: Genau. Also das zum Beispiel ist dann ein sehr reifer und toller Umgang damit. Ne? Mhm. Dass man sagt, ähm, so ist es. Das Ding ist nur, sagt man das wirklich so aus freien Herzen, dann kann man ja auch einfach sagen, ich bin gut im Zeitmanagement und diese Sachen aus verschiedenen Gründen habe ich dann sehr gutes Händchen für. Man muss das nicht mit dem Burnout in Verbindung bringen. Aber man kann es natürlich in einer vertrauensvollen Atmosphäre und ich finde es dann auch sehr glaubwürdig. Ich kenne auch Leute, die das gemacht haben. Ich denke, es ist halt ein bisschen so, wenn es, sage ich mal, in einer Firma ist, wo nicht so großes Verständnis ist, dann ist es einfacher zu sagen, ich kann das einfach gut und ich sage ganz klar nein oder so. Und dann werden das zum Beispiel die engeren Kollegen schon erkennen. Oh Mann, die hat irgendwie hat die eine andere Lernkurve als wir. Ne? Also, die wissen das dann und wenden sich wahrscheinlich auch mit Fragen an die Kollegin, weil man das einfach erkennt. Bei anderen, denke ich, ist es ja oft das gleiche Problem wie mit Müttern und Vätern, die aus der Väterzeit oder Mütterzeit kommen und sagen, ich als Familienmanagerin habe ich natürlich total gelernt, Prioritäten zu setzen und sonst was. Ich höre selten, dass das wirklich in der Firma als Benefit anerkannt wird. Ich kann in eine Firma gehen und sagen, ich habe das ja alles, weil ich in Elternzeit war. Ich kann aber auch sagen, ich kann das einfach. Und auf Nachfrage vielleicht das sagen. ne? Aber das muss jeder so ein bisschen für sich selbst entscheiden, wie er auch dieses Burnout oder diese Erfahrung integriert. Also wenn ich sage, okay, das war für mich so ein Meilenstein meiner Entwicklung, mein Chef erzählt doch auch von seiner Weltreise, die ihn so geprägt hat, dann erzähle ich auch diese Sache. Es hat viel mit so Selbstreflexion zu tun und womit tue ich mir gut und was tut mir nicht so gut. ne? Es gibt da kein so richtig und falsch und die Zuhörerin Finde ich sehr, sehr toll, wie sie das schreibt, weil das, denke ich, ist auch so die, die moderne Zeit, die ich mir wünschen würde, dass sowas eben möglich ist, dass man so wie Diversity ne, aus vielen Feldern sagt, hier hat mich was sehr geprägt. Der eine die Weltreise, der andere vielleicht eine Familie, Patchwork mit, weiß ich nicht, drei Mamas, vier Papas oder so. Ne, der Nächste eine Familie mit Hintergrund, verschiedene Familien, verschiedene Kulturen, also dass das so
0: eingeht in dieses diverse Thema, das wäre natürlich traumhaft. Da bin ich ganz bei dir. Ich würde mir das auch wünschen. Und wenn wir jetzt schon beim Thema Wünschen sind, dann würde ich doch meinen, kommen wir schon zum Schluss unserer Episode. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich sehr, sehr viel über Burnout gesprochen und hoffe, es war auch äh, viel dabei für unsere Hörer die sich jetzt vielleicht das ein oder andere für sich mitnehmen können. Ich darf schon verraten, in der nächsten Episode, da werden wir auch noch einmal ein bisschen das Thema streifen. Also das zieht sich jetzt so ein bisschen durch, durch unsere Folgen, weil es im Moment einfach sehr wichtig ist, denke ich. Und da werden wir mit jemandem sprechen, der selbst auch schon einen Burnout durchwandert hat, der große Erfahrung mit dem Thema Arbeitslosigkeit hat und da werden wir dann darüber sprechen, wie man denn damit umgeht, wenn man jetzt schon länger arbeitslos ist und wie man diese Zeit doch auch sinnvoll für sich nützen kann. Das schon mal ein kleiner Teaser für die nächste Folge. Aber jetzt, Carola, jetzt kommen wir wieder zu dir und zu unserem Wunschkonzert und zu meiner Abschlussfrage an dich. Womit würdest denn du deinen Tag verbringen, wenn du genauso leben könntest, wie du willst? <lacht>
1: Ja, eine sehr gute Frage. Also ich finde, tatsächlich kriege ich das inzwischen immer mal wieder gut hin. Also für mich sind so Tage wichtig, die eine Abwechslung haben. Also das habe ich für mich festgestellt. Ich sitze gerne am Schreibtisch und lese was, aber dann stehe ich auch gern auf und gehe raus. Ich habe mir jetzt heute Mittag auch gegönnt, dass wir noch einmal im Kleingarten vorbeigegangen sind, bei den Häschen und ein bisschen Schneehäschen geguckt haben, was die da so machen. Da wohnen zwei Hasen im Garten. Also das ist schon diese Abwechslung, das ist für mich eigentlich der ideale Tag. Dass ich eine Freundin treffe, höre, wie es meinen Bekannten geht, dass ich ein bisschen Zeit mit meinen Kindern verbringe, zumindest wenn es jetzt Alltag ist. Ich habe auch eine andere Ideal oder Wunsch, äh, Reisen. Also wenn ich, äh, gar nicht jetzt so fernreisen, sondern eher Freunde. In Frankreich oder Familie haben wir in Italien, also diese Bande so über die Landesgrenzen hinweg zu knüpfen, da hinzufahren, ich liebe das Reisen, also mich in Zug zu setzen und zehn Stunden später irgendwo zu sein und die fremden Sprache und sich da so reinzufuchsen, ich finde, das verändert auch das Denken immer so großartig. Das sind so ideale Tage. Also entweder im Alltag abwechslungsreich und so im eigenen Rhythmus, also nicht so von außen getrieben, ne? sondern ich lege das Buch zur Seite, wenn ich denke, jetzt habe ich genug gelesen. Ich gehe spazieren, wenn ich denke, jetzt habe ich Lust auf frische Luft, das Wetter ist gerade schön, so. Und dann aber auch dieses andere, Inspiration. Das finde ich schon eine sehr ideale Mischung,
0: wenn das geht. Dann sage ich dir vielen Dank, dass du heute bei uns dabei warst. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Mir hat es jedenfalls wahnsinnig Spaß gemacht, weil ich wieder sehr viel Neues gelernt habe über ein Thema, das ich sehr, sehr interessant finde. Und ja, ich hoffe, es war auch für euch, liebe Zuhörer, einiges dabei. Carola, das letzte Wort überlasse ich jetzt
1: dir. Auch danke dir vielmals. Ja, es war sehr interessant und ich finde dieses Thema, das ist so viel erzählt, aber eben immer noch so wenig ähm, greifbar auf eine Art für viele und ich persönlich denke, das sollte echt so eine Art Grundwissensbildung, Herzensbildung sein. Ne? Psychosoziale Gesundheit, wie halte ich mich in Balance, wie finde ich so meinen guten Rhythmus. Und ähm, ich bin ganz glücklich, wenn der eine oder andere da jetzt was mitnehmen kann aus unserem Gespräch und aus eurer guten Arbeit. Und danke dir auch ganz herzlich.